0: Si eres exitoso, debes de hacer una autopsia a tu éxito. Debes revisar, debes descudriñar de lo que has hecho y analizar los resultados que has obtenido. Cualquier cosa que hayas hecho debe ser mejorado para el día de mañana. Hoy es lo mejor que hiciste, sin embargo, eh, lo que es mejor hoy, mañana, tiene que ser eh, tu plataforma para superar lo que vayas a hacer mañana lo mejor para este presente será el, el piso y la plataforma para lo que realices en el futuro haz que cada día sea una obra maestra da tu 100% estudia, prepárate si solo das el 80% de tu potencial el 20% lo estarás dejando y entonces ese 20% jamás, jamás se recupera John Maxwell hoy quiero hablarte de de un tema que hasta hace poco lo comprendí lo entendí me di cuenta hice conciencia porque hace algún tiempo yo tenía la idea, la equivocada idea de que tenía que vender de que requería un producto de que requería un servicio y de que requería eh, digamos posicionarme eh, por eh, ese producto y ese, y ese servicio que estaba obsesionado por, por vender y por colocar en el mercado y entonces una y otra vez intenté hacerlo y no funcionó y no tenía ningún resultado positivo Siempre era un resultado negativo y esto me llevó a quebrar una y otra vez, a terminar endeudado una y otra vez, a cerrar ese emprendimiento una y otra vez. Resulta que hasta hace poco, como te decía, entendí comprendí que hay un valor fundamental para el fortalecimiento, el crecimiento y la expansión de un negocio, de una empresa. Y me refiero al valor de transformación. Y el valor de transformación no es otra cosa más que... Ese producto, ese servicio... ¿En qué les va a beneficiar? ¿De qué manera voy yo con ese producto, ese servicio... A transformar la circunstancia de mi cliente, de mi prospecto? Es decir, si él consume mi producto mi servicio... Eh, va a pasar de estar en un punto A a un punto B, va a experimentar esa transformación, va a obtener un, un resultado positivo en su vida, y entonces habré cumplido el objetivo de mi producto, habré hecho, eh, digamos, eh, pues ese, es, eh, haber, habré creado esa experiencia para él, y entonces él, eh, se sentirá satisfecho por el resultado que ha obtenido una vez que eh, ha probado mi producto y entonces genero una sinergia una empatía genero una confianza hacia mi cliente porque está digamos confiando en lo que yo le estoy brindando y está obteniendo un resultado positivo esto es en sí en esencia de manera muy simple muy sencilla como ¿Cómo explico el valor de transformación? Es decir, el objetivo es ese. Cualquier cosa que, 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 que venda, que, que proporcione, eh, sea tangible o intangible, esto es el resultado, esto es en lo que, eh, digamos, me voy a enfocar para poder eh, fortalecer este, este valor de transformación que voy a ofrecer en el mercado. Y entonces, eh, algo que también me hace digamos, relacionar este, este trabajo, esta labor de transformar la vida de las personas es conectar con mi propósito, ese es el otro punto importante del valor de transformación un valor de transformación eh, para que tenga este resultado positivo del cual te hablé requiere indiscutiblemente estar conectado con el propósito de quien lo proporciona del que, del que brinda el servicio una persona, un empresario que proporciona ese, ese producto, ese servicio con pasión, con entusiasmo, con energía, con, con mucho ánimo lo hace desde el corazón, lo hace, lo, hace, lo hace de manera apasionada pues entonces está conectado con su propósito está haciendo lo que ama hacer y por lo tanto pues el resultado va a ser consecuencia de esa energía de, esa gran, eh, de ese gran ánimo, de, esa, de ese entusiasmo por el cual hace lo que hace este emprendedor, este empresario, este, esta persona. La otra y la tercera cosa eh, importante, el tercer factor, el tercer elemento es que, eh, digamos, quien eh, aporta este valor, quien resuelve este conflicto, quien conecta con su propósito indiscutiblemente, requiere enfocarse en la marca, en desarrollar esa marca, en eh, promover esa presencia en el mercado con una marca sólida, fuerte, congruente y sobre todo que la gente que lo conozca y que lo identifique por un valor por una experiencia, por un servicio, por un eslogan que represente lo que el producto servicio la marca eh, busca satisfacer un, una necesidad eh, llevar a un estatus distinto a una persona, eh, resolver un reto. ¿Qué es lo que, qué es lo que quiero que, que mi marca represente y diga con el eslogan y el logotipo que yo voy a impulsar y que yo voy a promover en el mercado? Eso es alimentar, como lo dice uno de mis mentores, la gallina de los huevos de oro. Ese es eh, tener ese ese valor y esa, esa gran, eh, digamos, presencia en redes sociales, en el mercado de eh, lo que representa mi empresa, mi marca. Y finalmente hay algo, ese producto, ese servicio, esa experiencia que yo brindo, que yo proporciono como dueño de negocio, como empresario, emprendedor, requiero buscar que ese producto lo pueda, eh, digamos, escalar, y lo pueda eh, hacer llegar a mucha más gente en mi mercado requiero que sea rentable y escalable para que satisfaga a muchas más personas y mi mercado sea mucho más amplio entonces con esto con estos cuatro elementos puedo yo eh, digamos pensar en una expansión en un crecimiento extraordinario porque voy de la mano con eh, mi propósito y voy también eh, eh, de la mano con el valor de transformación que busco en cada persona que yo eh, pueda servir y pueda aportar y pueda ayudar a resolver sus retos, conflictos, necesidades de mi cliente o de mis prospectos. Así que espero que te haya encantado este tema del valor de transformación y lo que hay alrededor de este concepto que es muy amplio y que... Eh, pues eh, muchas empresas muchos negocios no lo, no lo ven así no invierten en su marca no invierten en mejorar y escalar su, su producto o su servicio se enfocan solamente en ventas se enfocan solamente en lo que ofrecen y ya no, no, no tienen este concepto integral del cual te he hablado así que encantado de poder compartir contigo esta información Imagina que entramos juntos a una enorme y silenciosa fábrica militar una noche fría del año 2007 en la Ciudad de México. Abres la pesada puerta y observas cientos de máquinas que se encuentran ahí, en silencio, con las luces apagadas. Parece que no hay nadie. Pero de pronto te das cuenta de que, ahí en el fondo... Está una persona inclinada frente a un escritorio, apenas alumbrada con una luz muy tenue. Lleva más de cuatro horas trabajando en ese lugar, haciendo planes, dibujando diagramas, plasmando ideas, obsesionada con materializar un emprendimiento. ¿Está tratando de crear una empresa? Por supuesto que sí. Esa persona soy yo hace varios años. Cualquiera que observara cuidadosamente la escena habría concluido que esa persona era un empleado ejemplar, un adicto al trabajo o simplemente le urgía entregar un proyecto al día siguiente. Pero, ¿cuál era la verdad? Estaba desesperado por escapar de la esclavitud de mi empleo. Siempre he tenido un gran espíritu emprendedor y mi sueño era crear negocios materiales materializar una empresa en la vida real y estoy bastante seguro de que ese espíritu emprendedor fue lo que me dio la fuerza y determinación para poder escapar de esa triste y cruel prisión moderna que hoy conocemos con el nombre de empleo Mario Esquivel hoy quiero hablarte de un eh, un tema importante es una herramienta que mm, me va a permitir poder eh, digamos eh, justificar poder eh, hacerle conciencia a mi cliente de eh, el trabajo que voy a realizar como broker como asesor inmobiliario y esta herramienta se llama agenda inmobiliaria pero Imagina que estás a punto de cerrar una eh, firma en exclusiva para poder promover la venta de una propiedad pues, atractiva, de un monto considerable, no sé, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos. Y están eh, hablando, están conversando el cliente y tú, y llega pues ya el momento de que le tienes que decir cuál es el costo de tus honorarios, cuál es el costo de tus servicios y No encuentras la forma de poder, eh, digamos, manifestarle esa cantidad para que él tenga idea de lo que le vas a cobrar. ¿Cuál es esa herramienta que vas a manejar? ¿Cuál es esa herramienta que te va a permitir eh, tener el sustento del trabajo que vas a hacer alrededor de esa propiedad y que te va a permitir poder, eh, digamos, eh, mencionarle todo lo que hay que hacer para poder eh, exponer esa propiedad en los eh, medios eh, masivos y va a tener una extraordinaria eh, exposición para que se pueda concretar la operación en el tiempo que estás pactando con él. ¿Cuáles son esos pasos exactos para iniciar esta, eh, digamos, serie de actividades que le vas a tener que, que presentar como tus servicios inmobiliarios, ¿en base a qué? ¿En base a qué lo vas a hacer y cómo se lo vas a plantear? Sin duda, el manejo de la agenda inmobiliaria es algo que no puede escapar de las manos de cualquier broker o cualquier asesor inmobiliario profesional. Esto es algo que, que pocos pocos manejan de manera, eh, digamos, eh, constante con, con los clientes. Por eso cuando eh, tú mencionas el costo de tus servicios, eh, te ha pasado seguramente que la respuesta del cliente es, oye, pero ¿por qué me vas a cobrar tanto si eh, conozco, si sé de alguien, si hablé con alguien o me dijeron o me recomendaron y... Y me comentaron que eh, lo que me pueden cobrar es hasta la mitad o menos de lo que tú me vas a cobrar. Imagínate esa respuesta, ¿no? Porque pues obviamente hay gente que no maneja la agenda. O sea que es soy... un ejemplo te voy a dar en el tema de las fotografías. Algo básico, algo que parece de risa, algo muy sencillo. Pues hay asesores que no se toman la molestia, no, no se toman el tiempo, no toman en serio su papel y pues le piden al dueño que les dé fotografías o que y, y lo peor no que el dueño vaya y tome las fotografías y se las envíe a su correo ni siquiera él el dueño sabe tomar fotos ni siquiera eh, se ocupa quizá el dueño es una persona ocupada haciendo otras cosas y encuentra por ahí algunas fotos que ya tienen bastante tiempo que a lo mejor ya no corresponden al color de la, de la fachada por ejemplo de la casa y decide enviarla al, al correo del asesor que está esperando las fotos. y Son unas fotos pésimas de, 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 de muy mala calidad que no van a ayudar a poder promover de manera exitosa la propiedad. Este es un ejemplo. O sea, no invierte tiempo, no, no, no invierte eh, nada y por lo tanto, pues por eso cobra esa cantidad este pues baja, ¿no? Eh, y, y es una total incompetencia. Entonces... Son de las cosas que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta al momento de establecer esta serie de actividades que se van a ir, eh, digamos, explicando paso a paso, una a una, al eh, propietario del inmueble porque pues esto sin duda va a ser la diferencia que te va a asegurar eh, la firma de la exclusiva y, por supuesto, generar los altos ingresos que se pues que se, que se, que se obtienen de la, de la comercialización de propiedades. Así que la agenda inmobiliaria va a ser lo que te justifica y lo que te va a llevar a vender esa propiedad. Eh, algo también muy común que sucede es que el asesor, el broker inmobiliario, pues da por sentada ciertas cosas y asume que el cliente sabe lo que vas a hacer y pues por eso lo pasa por alto. O sea, obvian la información, no le informan y por lo tanto pues el, el, el cliente desconoce la serie de cosas y pasos que hay que hacer para poder, eh, digamos, eh, vender esa propiedad y eh, tener la operación con éxito. Entonces hay que aprovechar, eh, digamos el tiempo y explicar detenidamente lo que lo que se va a hacer con su propiedad el paso a paso ese sistema de marketing inmobiliario que lo va marcando la agenda y eh, que sin duda inicia con eh, la siguiente reflexión vender una propiedad eh, en el mejor precio si sí es posible y en el menor tiempo también es posible ya que solo por dos razones no se vende una propiedad, porque no está expuesta al mayor número de medios y por el precio, el precio que a veces el cliente lo estima más como un, como un eh, sentimiento, como una emoción, porque fue quizá una herencia, porque fue su primera compra, etcétera, etcétera, y entonces él quiere, eh, poner el precio porque ese es para él lo que representa más está digamos ignorando el, el valor de mercado que es quizá más bajo y por lo tanto pues eso te va a impedir a ti como asesor y broker inmobiliario poder venderla en el tiempo establecido porque pues eh, hay otras propiedades con las mismas características a un precio mucho mucho menor entonces eso te va a meter en problemas y te va a llevar más tiempo de lo pactado así que es mejor decirle no y no asumir un compromiso que al rato pues no se pueda vender y, y salgas eh, culpable, salgas siendo el responsable porque pues no fuiste capaz, porque no eres profesional, porque me dijiste que la propiedad la ibas a vender en tres meses y ya llevamos seis y nada, pero <ríe> aceptaste que la, el valor de la propiedad pues fuera el que él te puso, el que él dijo que quería obtener esa cantidad y tú aceptaste por, por querer tomar la exclusiva y ese es uno de los errores, que hay que evitar, que no hay que cometer. Y la otra pues es por, eh, digamos, el, el, la falta de promoción y publicidad. Esa es la otra razón por la cual no se vende una propiedad así que espero te hayan eh, servido estos eh, comentarios, esta serie de cosas, es la primera parte, este podcast es la primera parte de lo que comprende la agenda inmobiliaria y en el siguiente audio te voy a compartir la serie de preguntas importantes que hay que hacer al momento de iniciar la entrevista con el cliente para que tengas la información de qué contexto que hay alrededor de la decisión que han tomado al momento de poner a la venta una propiedad. Esto es muy, muy importante. Así que nos escuchamos en el siguiente audio. Encantado de poder estar contigo. Imagina que entramos juntos a una enorme y silenciosa fábrica militar una noche fría del año 2007 en la Ciudad de México. Abres la pesada puerta y observas cientos de máquinas que se encuentran ahí, en silencio, con las luces apagadas. Parece que no hay nadie. Pero de pronto te das cuenta de que, ahí en el fondo... Está una persona inclinada frente a un escritorio, apenas alumbrada con una luz muy tenue. Lleva más de cuatro horas trabajando en ese lugar, haciendo planes, dibujando diagramas, plasmando ideas, obsesionada con materializar un emprendimiento. ¿Está tratando de crear una empresa? Por supuesto que sí. Esa persona soy yo hace varios años. Cualquiera que observara cuidadosamente la escena habría concluido que esa persona era un empleado ejemplar, un adicto al trabajo o simplemente le urgía entregar un proyecto al día siguiente. Pero, ¿cuál era la verdad? Estaba desesperado por escapar de la esclavitud de mi empleo siempre he tenido un gran espíritu emprendedor y mi sueño era crear negocios, material, materializar una empresa en la vida real y estoy bastante seguro de que ese espíritu emprendedor fue lo que me dio la fuerza y determinación para poder escapar de esa triste y cruel prisión moderna que hoy conocemos con el nombre de empleo Mario Esquivel hoy quiero hablarte de un, eh, un tema importante, es una herramienta que mm, me va a permitir poder, eh, digamos, eh, justificar, poder eh, hacerle conciencia a mi cliente del de, eh, trabajo que voy a realizar como broker, como asesor inmobiliario, y esta herramienta se llama Agenda Inmobiliaria pero imagina que estás a punto de cerrar una eh, firma en exclusiva para poder promover la venta de una propiedad pues, atractiva, un monto considerable, no sé, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, y están eh, hablando, están conversando, el cliente y tú, y llega pues ya el momento de que le tienes que decir cuál es el costo de tus honorarios, cuál es el costo de tus servicios. Y no encuentras la forma de poder, eh, digamos, manifestarle esa cantidad para que él tenga idea de lo que le vas a cobrar. ¿Cuál es esa herramienta que vas a manejar? ¿Cuál es esa herramienta que te va a permitir eh, tener el sustento del trabajo que vas a hacer alrededor de esa propiedad? Y que te va a permitir poder, eh, digamos, eh, mencionarle todo lo que hay que hacer para poder eh, exponer esa propiedad en los eh, medios eh, masivos y va a tener una extraordinaria eh, exposición para que se pueda concretar la operación en el tiempo que estás pactando con él. ¿Cuáles son esos pasos exactos? Para iniciar esta, eh, digamos, serie de actividades que le vas a tener que, que presentar como tus servicios inmobiliarios, ¿en base a qué? ¿En base a qué lo vas a hacer y cómo se lo vas a plantear? Sin duda el manejo de la agenda inmobiliaria es algo que no puede escapar de las manos de cualquier broker o cualquier asesor inmobiliario profesional. Esto es algo que, que pocos, pocos manejan de manera, eh, digamos, eh, constante con, con los clientes. Por eso cuando eh, tú mencionas el costo de tus servicios, eh, te ha pasado seguramente que la respuesta del cliente es oye, pero ¿por qué me vas a cobrar tanto si... Eh, conozco, si sé de alguien, si hablé con alguien o me dijeron o me recomendaron y, y me comentaron que eh, lo que me pueden cobrar es hasta la mitad o menos de lo que tú me vas a cobrar. Imagínate esa respuesta, ¿no? Porque pues obviamente hay gente que no maneja la agenda, o sea que es soy... un ejemplo te voy a dar en el tema de las fotografías, algo básico, algo que parece de risa, algo muy sencillo pues hay asesores que no se toman la molestia, no, no se toman el tiempo, no toman en serio su papel y pues le piden al dueño que les dé fotografías o que, lo peor no, que el dueño vaya y tome las fotografías y se las envíe a su correo, ni siquiera él, el dueño sabe tomar fotos, ni siquiera... Eh, se ocupa quizá el dueño es una persona ocupada haciendo otras cosas y encuentra por ahí algunas fotos que ya tienen bastante tiempo que a lo mejor ya no corresponden al color de la de la fachada por ejemplo de la casa y decide enviarla al, al correo del asesor que está esperando las fotos y son unas fotos pésimas de, 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 de muy mala calidad que no van a ayudar a poder promover de manera exitosa la propiedad, este es un ejemplo o sea, no invierte tiempo, no, no, no invierte eh, nada y por lo tanto, pues por eso cobra esa cantidad este, pues baja, ¿no? Eh, y, y es una total incompetencia. Entonces, son de las cosas que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta al momento de establecer esta serie de actividades que se van a ir, eh, digamos, explicando paso a paso, una a una, al eh, propietario del inmueble porque pues esto sin duda va a ser la diferencia que te va a asegurar eh, la firma de la exclusiva y por supuesto generar los altos ingresos que se, pues, que se, que se, que se obtienen de la, de la comercialización de propiedades. Así que la agenda inmobiliaria va a ser lo que te justifica y lo que te va a llevar a vender esa propiedad. Eh, algo también muy común que sucede es que el asesor, el broker inmobiliario pues da por sentada ciertas cosas y asume que el cliente sabe lo que vas a hacer y pues por eso lo pasa por alto o sea, obvian la información no le informan y por lo tanto pues el, el, el cliente desconoce la serie de cosas y pasos que hay que hacer para poder, eh, digamos, eh, vender esa propiedad y eh, tener la operación con éxito entonces hay que aprovechar eh, digamos el tiempo y explicar detenidamente lo que, lo que se va a hacer con su propiedad, el paso a paso ese sistema de marketing inmobiliario que lo va marcando la agenda y eh, que sin duda inicia con eh, la siguiente reflexión vender una propiedad eh, en el mejor precio sí es posible y en el menor tiempo también es posible ya que solo por dos razones no se vende una propiedad porque no está expuesta al mayor número de medios y por el precio el precio que a veces el cliente lo estima más como un como un eh, sentimiento como una emoción porque fue quizá una herencia porque fue su primera compra etcétera etcétera y entonces él quiere eh, poner el precio porque eso es para él lo que representa más está digamos ignorando el, el valor de mercado que es quizá más bajo y por lo tanto pues eso te va a impedir a ti como asesor y broker inmobiliario poder venderla en el tiempo establecido porque pues eh, hay otras propiedades con las mismas características a un precio mucho, mucho menor. Entonces eso te va a meter en problemas y te va a llevar más tiempo de lo pactado. Así que es mejor decirle no y no asumir un compromiso que al rato pues no se pueda vender y, y salgas eh, culpable, salgas siendo el responsable porque pues no fuiste capaz, porque no eres profesional, porque me dijiste que la propiedad la ibas a vender en tres meses y ya llevamos seis y nada pero aceptaste que la, el valor de la propiedad pues fuera el que él te puso, el que él dijo que quería obtener esa cantidad y tú aceptaste por, por querer tomar la exclusiva y ese es uno de los errores que hay que evitar, que no hay que cometer. Y la otra pues es por, eh, digamos, el, el, la falta de promoción y publicidad. Esa es la otra razón por la cual no se vende una propiedad. Así que espero te hayan eh, servido estos eh, comentarios, esta serie de cosas. Es la primera parte, este podcast es la primera parte de lo que comprende la agenda inmobiliaria. Y en el siguiente audio te voy a compartir la serie de preguntas importantes que hay que hacer al momento de iniciar la entrevista con el cliente para que tengas la información de qué contexto que hay alrededor de la decisión que han tomado al momento de poner a la venta una propiedad. Esto es muy, muy importante. Así que nos escuchamos en el siguiente audio. Encantado de poder estar contigo.